0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵! 안녕하세요 군사도폭입니다. 전세계에서 가장 치명적인 타격 전력이라면 스텔스 전투기보다 더욱 탐지하기가 어려운 미 공군의 B2 스텔스 폭격기를 들수 있습니다. 최강의 스텔스 전투기로 불리는 F-22나 F-35 같은 경우도 수직 미개 존재 때문에 VHF 밴드 레이더나 UHF 밴드 레이더 같은 파장이 긴레이더에그 존재를 들킬 수 있지만 B2 스텔스 폭격기는 이 수직 미익조차도 없애버렸는데요. B2 전략 폭격기는 무엇보다 은밀한 전략 폭격을 수행하기 위해 슈퍼컴퓨터를 사용해 외피를 제작함으로써 스트레스성을 최대한 살렸습니다. 무엇보다 스트레스 성능을 제1순위에 놓고 설계된 B2 전략 폭격기는 많은 부품들을 독자적으로 사용했기에 같은 무게 금값보다 비싸다는 어마무시한 가격을 자랑하게 되었지만 스트레스 성능 하나만큼은 그야말로 확실한데요. 그런데 최근 중국에서 자칭 B2와 같은 최강의 스트레스 성능을 자랑하는 전략 폭격기 h 2 0의 실제 모습과 같은 모형의 풍동시험 장면을 공개해 화제가 되고 있습니다. 그런데 역시나 실제 드러난 H-20 폭격기 형상을 보건대 중국의 항공기술력은 아직도 1980년대 미국의 기술에 비해서도 한참 뒤떨어지며 이를 애서 극복하려는 땡질식 조치가 결국 H-20의 스텔스 성능을 크게 망쳐버렸다는 것을 알수 있는데요. 왜 중국 의 H-20 폭격기가 스텔스 성능이 형편없는 짝퉁에 불과한지 찐퉁인 미 공군의 B-2 스텔스 전략 폭격기와 비교해 살펴보겠습니다. 전문가는 아니지만 해당 분야의 정보를 조사 정리했습니다. 본의 아니게 틀린 부분이 있을 수 있다는 점 양해해 주시면 감사하겠습니다. 중국에서는 h H20 자칭 스텔스 폭격기에 대해 홍보하면서 이 폭격기의 능력이 미국의 B2 스텔스 전략폭격기를 크게 능가한다는 허소리를 늘어놓고 있습니다. 이들의 말에 따르면 중국의 H20은 미국의 B2 스텔스 전략폭격기보다 두배나 되는 폭장량을 가지고 있으며 엄청난 수준의 항속거리를 가지고 있다고 주장해왔는데요. 중국은 H-20, 자칭 스텔스 폭격기가 미국의 본토로 타격할 수도 있는 무서운 전략 플랫폼이라 소개해왔습니다. 그러나 최근 H-20 폭격기의 실제 모습이 어떤지 공개되자 그동안 중국이 보여주었던 H-20의 화려한 CG도 화려한 그들의 입담도 모두 얼토당토하는 거짓말의 확률이 높다는 군사 전문가들의 분석이 줄을 잇고 있습니다. 그동안 공개되어 왔던 H-20 폭격기의 CG를 보면 미군 B-2 폭격기와 같은 전익기 형상을 취하고 있으며 소직 미익이 없었습니다. 하지만 최근 풍동시험에 진행 중인 H-20 폭격기 기의 모습을 보면 가변형 수직 미익을 가지고 있는 모습을 확인할 수 있는데요. 이 사진은 현 시각 8월 24일 여러 중국 언론 매체들이 보도에 인용한 중국 SNS에서 공개된 H-20 폭격기의 축소 모델인데 두 가지의 치명적인 약점을 가지고 있습니다. 첫째는 스텔스 성능을 약화시키는 V자 형태의 수직 미익과 상식을 넘어서는 크기에 거대한 공기 흡입구 때문에 적의 레이더에 탐지될 가능성이 높다는 점. 둘째는 전익기 형상이 아닌 그저 양옆으로 뻗어있는 주익의 면적이 크지 않아 B2에 비해 형편없는 수준의 항속거리를 가질 것이라는 점입니다. 물론 H20의 수직 미익은 가변형인 것으로 보이기에 이를 눕히면 주익과 합쳐져 날개 면적이 넓어지는 만큼 양력을 증가시키고 더긴 항속거리를 가질 수 있을 것으로 보입니다. 하지만 H20 폭격기가 빠르게 가속하고 격렬한 회전이나 이동을할 때는 수직 미익을 V자 형태로 들어올릴 것으로 보이는데 이때 H20의 스태스성이나 항속거리는 줄어들 수밖에 없을 것을 예상할 수 있습니다. V자 수직 미익은 그래도 좀 낫습니다. F-22와 입차를놓고 경쟁했던 또 다른 실험기체 YF-23 블랙이도우2 또한 수직 미익을 가지고 있지만 이를 V자 모양으로 설계함으로써 그나마 적의 레이더에 탐지될 확률을 줄였고 수평, 수직 미익의 역할을 모두 할수 있게 비행시의 불안정성 또한 해결했습니다. F-22와 F-35 또한 수직 미익이 있지만 이를 30도 정도 전으로 기울여 이를 통해 적의 레이더에 3지를 확률을 줄였습니다. 그러나 이 정도로는 카운터 스텔스 레이더들이 점점 더 발전하고 있으며 스텔스기에 대한 대응법까지 여러 가지 갖추고 있는 미군을 상대하기는 무리입니다. 공중전 능력이 있는 스텔스 전투기와 공중전 능력이 전혀 없이 오직 전략 폭격만을 목표로 상정하고 있는 스텔스 폭격기는 달라야 합니다. 투직 미익을 없앨 경우 스텔스 성능을 크게 높일 수 있음에도 이를 쉽게 적용할 수 없는 이유는 투직 미익이 없을 경우 항공 역학적으로 문제가 많기 때문입니다. 미 공군의 비투 전략 폭격기는 완전한 전익기, 즉 날개 전체가 동체인 형상을 하고 있어 발생하는 항공역학적 문제를 이미 오래전에 개발된 플라이바이와이어의 채용으로 완전히 해결했습니다. 하지만 H-22 가변형 소직 리그 채용했다는 것은 미국의 비토처럼 전익기 형상을 취함에 따라 발생하는 항공역학적 문제를 자체 제어기술로 극복할 수 없음을 말해준다고 봐도 과언이 아닌데요. H-20으로 공중전을 벌일 것도 아니고 전익기 형상으로도 안정적인 비행이 가능했다면 굳이 스텔세성을 해치고 항석거리가 줄어들게 만드는 가변형 수직미익을 갖출 필요가 없었을 것이기 때문입니다. H-20은 상부에 거대한 공기 흡입구를 가지고 있는데 이 또한 스텔세성을 해치는 설계가 될수 있을 것으로 분석되고 있습니다. 이 공기 흡입구의 내부에는 S자 덕트를 비롯해 적의 레이더의 탐지될 확률을 낮추는 설계가 적용되어 있을 것으로 추정됩니다. 하지만 이처럼 공기 흡입구가 크다는 것 자체만으로도 전면에서 적의 레이더 전파와 맞닥뜨렸을 때 H-20 폭격기가 탐지될 확률 크게 높일 것으로 예상되는데요. B2 전략 폭격기는 비슷해 보일지 몰라도 전혀 다른 구조를 채택하고 있습니다. 앞서 말씀드린 것처럼 스텔스 성능을 가장 우선시해 설계된 B2는 엔진이 동체 안쪽에 파묻히는 형태로 제작되었고 공기 흡입구나 노즐이 지상이나 동체 전면을 향하지 않고 동체 위쪽을 향해 있습니다. 엔진 노즐이나 공기 흡입구 부분조차 톱날 형태로 마무리되어 있는 데다 배기구의 길이를 길고 납작하게. 해 배출되는 공기의 온도를 낮추는 등 많은 신경을 썼는데요. 장착되어 있는 레이더 역시 적이 이를 역탐지할 상황을 고려해 2초 이상 사용하지 않지만 이 잠깐 동안 얻은 데이터만 가지고도 고성능 컴퓨터가 정확한 영상을 조종사에게 제공해 줄수 있습니다. 스탠스 하나의 모든 것을 집중한 덕분에 B2 전략폭격기는 거대한 크기에도 불구하고 레이더의 고작 작은 세만한 크기로 잡혀 도저히 찾아낼 수가 없다고 하는데요. 자료마다 데이터가 다르고 정확한 자료는 기밀이라 할수 없지만 B2 전략폭격기의 레이더 반사 면적을 나타내는 RCS 수치는 0.0001제곱미터에서 0.1제곱미터에 불과할 정도로 낮아 극강의 스텔스성을 자랑할 것으로 추정되고 있습니다. B2는 전략폭격기로서의 역할에도 충실해야 하기에 폭격을 위한 장비 역시 최첨단의 성능을 자랑하는데요. B2 전략폭격기에는 ANAPQ-181A4 탐지 레이더가 장착되는데 이를 통해 110km 반경내 지상의 차량 크기 목표물을 탐지 및 추적하는 것이 가능합니다. B 극강의 스텔스 폭격기에게 실제 전쟁이 발생할 경우 제공권이 확보되지 않은 지역에서도 개전 초기부터 적국의 영웅을 마음대로 돌아다니며 필요할 경우 당장이라도 탑재하고 있는 항공폭탄들을 투하해 적의 핵심 시설을 지도 새도 모르게 마비시켜버릴 수 있다는 것이 가장 무서운 부분입니다. B2가 운용하고 있는 ANAPQ-181 a r 레이더는 아주 강력한 탐지 및 추적 능력을 가졌기에 무려 1 6발의 제2단 항공 유도폭탄을 각각 다른 목표에 하나씩 따로 유도하는 것까지 가능한 가공할 폭격 능력을 가지고 있습니다. 하지만 이 대단한 비2 전략 폭격기에도 치명적인 단점은 존재하는데 바로 살인적이라 부르기에도 모자란 지나치게 비싼 기체 가격과 천문학적인 유지 비용입니다. 비2가 가장 저렴했을 때한 대당 가격은 무려 7억 3,700만 달러로 하나로는 약 9,945억 원에 달합니다. 진짜로 1997년 당시 45톤의 금값인 5억 2,533만 달러를 훌쩍 뛰어넘는 가격인데 유지 비용도 매시간마다 13만 5천 달러가 소비되는 데다 스텔스 도로가 더운 날씨에 녹는 것을 막기 위해 특수 경납고에서 냉방을 가동해 시켜주어야 하는데요. 하지만 그럼에도 이 같은 비싼 폭격기를 미 공군이 운용하는 이유는 이 스텔스 폭격기를 막으려면 소련은 적어도 2조 달러를 방공망에 투자해야 할 테니 경제적으로 따지자면 이득이라는 판단 때문이었습니다. 그러나 미군도 이 같은 비싼 기체를 대량으로 운용할 수는 없어 새로운 스텔스 폭격기인 B-21을 개발하고 있으며 아무래도 중국의 H-20은 이에 대항하기 위해 개발되고 있는 중국의 차세대 스텔스 폭격기로 여겨지는 경우가 많은데요. 지난 8월 13일 더 내셔널 인터레스트 에서는 중국인민해방공군이 H-20 폭격기의 첫 공식 시험비행을 준비 중에 있으며 비공식 비행은 이미 이루어졌다는 소식을 전했습니다. 현재로서 H-20 폭격기의 스텔스 성능에 대한 평가는 이 기체가 열 발산을 얼마나 줄일 수 있느냐. 그리고 레이더 흡수물질의 효과가 얼마나 클 것인가에 의해 결정될 것으로 분석되고 있는데요. 오늘 살펴본 것처럼 H22 축소형 모델과 같은 가변형 소직미익과 면적이 좁은 주익을 가지고 등장한다면 벌써부터 스테스 효과와 작전 성능이 미국의 b 2에 비해서 떨어질 것으로 분석되고 있습니다만 방심은 금물이라 말하고 싶습니다. H-20이 스텔스 성능을 발휘하지 못하는 일반적인 폭격기가 되어버린다 해도 중국이 보유한 폭격기의 숫자는 갈수록 많아지고 있으며 일단 하늘은 나라 폭탄을 떨어뜨릴 수 있는 항공기가 숫자만 늘어난다 해도 이를 호의할 엄청난 수의 중국 군용기를 생각해볼 때 무시할 수 없는 위협이기 때문입니다. H-20 폭격기는 현재 7,400마일을 비행할 수 있고 탑재 가중이 15톤에서 20톤에 달하며 대당 최대 4개극초속 핵 미사일을 탑재할 것으로 전망되고 있는데요. 이런 무기가 미군의 비토처럼 무서운 스텔스 성능을 가지고 있다면 우리 한국의 군사 안보에도 치명적인 위협이 될수 있는 만큼 실제 H-20 폭격기의 성능이 중국의 주장과 달리 스텔스 효과가 전혀 없고 항속거리 또한 크게 떨어지기를 바라봅니다. 오늘 군사 독보기 여기서 마치고요. 다음 시간에 다시 돌아오겠습니다. 감사합니다. 영상을 재밌게 보셨다면 구독, 좋아요, 알림 설정 부탁드리겠습니다.